0: Hola, yo soy Vale Saúl. Este es el primer episodio de Born In Internet. Este es el podcast en el que vamos a estar hablando de tecnología, de ciencia, de educación. Y me gustaría hacerles un pequeño... Eh, una pequeña introducción al podcast, no quiero que entren simplemente a escuchar cómo hablamos el invitado de hoy y yo. Me gustaría que entiendan un poquito más el concepto de todo lo que va a ser eh, Burning Internet. No solamente vamos a hablar de temas educativos, no solamente vamos a hablar de... Como el tema de hoy de cómo elegir una carrera o de qué, qué hacer cuando no sabes qué estudiar, sino también vamos a hablar de temas de tecnología, vamos a adentrarnos mucho a lo que hay detrás del internet, no solamente lo que vemos físicamente o lo que vemos este en Instagram, en Facebook, en Twitter, sino un poquito más allá de lo que es trabajar. En el área del internet, en todo el mundo del internet, como muchas personas que he ido conociendo en todo este tiempo se han dedicado a hacer que el internet crezca, el internet siga desarrollándose y por supuesto que llegue a muchísimas más comunidades. Eh, espero les guste mucho lo que van a escuchar. Hoy vamos a hablar sobre qué estudié y por qué estudié eso. Es un tema un poquito, este, muy, bueno, no, no un poquito, bastante amplio, por lo que... Vamos a tener varios episodios en los que vamos a tocar diferentes temas. Si ustedes tienen algún punto a destacar y quieren tocar un tema en específico, les pido que nos lo dejen en Instagram, eh, nos dejen los comentarios, nos hagan comentarios y nosotros vamos a, a tratar de, de resolver la mayor cantidad de dudas que surjan acerca de este tema en los episodios siguientes. Va a ser un episodio, un episodio semanal, van a salir los miércoles. Eh, entonces cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que les gustaría resolver, nos la pueden dejar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba born in guión bajo internet y también me pueden contratar o contacta, contactar este, en mensaje privado, perdón, este como arroba valesaúl. En Instagram y en Twitter como arroba Valeria Saúl c Entonces, ustedes pónganse en contacto con nosotros y nosotros vamos a ayudarlos a resolver toda esta parte. Claro que sí. Igual hay muchos temas que tal vez se quedaron un poquito al aire. Tal vez no los resolvimos del todo en este episodio, pero es porque ahorita estamos dando como que toda la introducción al tema, eh, algunos puntos que tanto mi invitado como yo notamos eh, muy firmemente en el proceso de elegir una carrera cuando estamos en la prepa. Entonces, esos y dudas se van a ir resolviendo, esos cabos sueltos se van a ir resolviendo en los episodios siguientes. Vamos a seguir hablando acerca de los puntos esenciales para poder elegir una carrera y el contraste que hay de esto con otros países que quizá podría ser una buena iniciativa para aplicar en México y que podamos seguir... Eh, creciendo de, la, o sea, de manera educativa Poder elevar la cantidad de personas que egresan de una carrera O mínimo de una preparatoria Entonces los dejo con el episodio de hoy Espero les guste mucho y les mando muchos saludos Espero que todos estén bien y lávense las manos Hola, esto es Born in Internet eh, Yo soy vale Saúl Este es nuestro primer episodio que se va a tratar sobre ¿Por qué estudié eso? Creo que muchos de nosotros hemos tenido muchos problemas al elegir nuestras carreras o simplemente no tenemos ni idea de qué queremos estudiar y tampoco es que en nuestras escuelas secundarias, prepas, nos den mucha información sobre, o más bien orientación sobre lo que tal vez sería bueno estudiar. Y hoy tenemos a nuestro primer invitado, que es Jesús Pérez, eh, gran amigo mío y va a ser parte de este, de este equipo de trabajo para para Born in, the, born in Internet. Born in
1: internet. Okay. Hola, Vale. Eh, hola a todos los que nos escuchan. Eh, pues, este es el primer episodio. Eh, como ya comentó Vale, vamos a abordar temas sobre por qué escoger este tipo de carreras. En nuestras escuelas, en nuestras preparatorias, usualmente no nos suelen dar la orientación, como bien comentas. Y siento que también la edad en la que empezamos a decidir no influye demasiado. No estamos totalmente preparados o capacitados para decidir algo tan importante en nuestras vidas como lo que es una carrera, una formación.
0: Así es, de, totalmente de acuerdo Jesús. Y pues bueno, en este podcast no solamente vamos a abordar temas sobre la educación, también vamos a hablar otros temas como son de tendencia, como la tecnología, la ciencia, y sobre todo ayudarles a tal vez tener un poquito más de orientación sobre qué decidir, algunos unas comparaciones con el extranjero tal vez este sea buena, buena opción, tal vez ir a estudiar a otra parte del mundo o a otras partes de México. Que México tiene, tiene buen nivel académico, solamente a veces es un poco despreciado por nosotros mismos. Entonces, no sí. sé si quieres comenzar.
1: Sí, claro. Eh, ahorita que comentas eso de los estudios fuera del país, sería algo bastante interesante de tocar, ya que, como bien comentas, en México hay un muy buen nivel académico. El problema va en que la misma gente no se lo cree, no piensa que en México haya ese cierto potencial, que otras países de primer mundo, por así llamarlos, tengan ya desarrollados y pues nada más sería cuestión de trabajarlo, ver qué razones son las que nos evitan ese crecimiento.
0: Claro, y ahorita que nosotros somos una nueva generación, somos unos chavos jóvenes eh, y podemos ser de influencia para otras generaciones abajo de nosotros, sería de muy buen impacto yo creo que para el país para Mérida que nosotros nos encontramos en Mérida, Yucatán y tal vez para el resto del mundo tener un poquito más idea y tener un poquito más de orientación hasta hacia esos temas para poder hacer un poquito mejores elecciones sobre todo de carreras universitarias pero bueno, uno de los primeros temas que, que me gustaría tocar es precisamente eh, a veces no tienen ni idea de qué estudiar y la edad influye mucho en que tenga, sí. tomemos decisiones un poco tontas acerca de qué estudiar o qué vamos a estudiar, no sé no sé cuál fue tu caso, el mío fue algo así.
1: Más que tontas siento que son decisiones muy apresuradas o sea no, las, no nos dan el tiempo correcto para pensarlas porque apenas estás digamos empezando tercero de prepa ya tienes que tener definido qué vas a estudiar, qué vas a querer trabajar, en qué área te vas a querer desempeñar y eso es algo muy importante que honestamente para la edad en la que nos lo ...pintan o nos obligan... ...a tomar esa decisión... ...yo siento que es una edad muy corta... ...porque todavía estamos demasiado jóvenes... ...todavía no estamos experimentando el mundo... ...como estaba por fuera... Eh, ...es bastante complicado la verdad...
0: Sí, totalmente... ...totalmente de acuerdo Jesús... ...a mí me pasó algo... ...pues les voy a contar rápido... ...yo tuve un cambio de carreras... ...impresionante... ...totalmente radical desde la primera carrera que quería estudiar de niña hasta la carrera que terminé estudiando, eh, yo empecé con ganas de estudiar odontología. A los cinco años, seis años, me moría de ganas de estudiar odontología. Después de querer estudiar odontología, cuando ya estaba un poco más grande, quería estudiar comunicación, luego literatura y letras, filosofía y letras, regresé a comunicación porque quería ser comentarista deportiva y al final terminé en Ingeniería Mecatrónica, me encanta mi carrera, sin embargo creo que si hubiese tenido un poquito más de información acerca de lo que yo estaba haciendo y las decisiones que yo estaba tomando, o tal vez tomar las decisiones un poquito más madura, hubiese sido bastante diferente mi elección, no hubiese salido del área de tecnología, no hubiese salido del área de la ingeniería, sin embargo creo que me hubiese adentrado más a un tema en específico no, tanto, no tan general como lo es la mecatrónica, porque la mecatrónica abarca demasiadas áreas y tienes áreas de oportunidad y de trabajo en muchos, muchos, muchos ejes. Entonces sí, sí creo que hubiese sido un poquito mejor.
1: Sí, claro. Eh, sí te entiendo. La verdad yo también pasé por eso durante mi vida. Empecé con la misma idea que creo que muchas personas cuando nacen van creciendo y les van inculcando como que una de las mejores carreras en México es la medicina entonces yo desde niño siempre quise estudiar medicina eh, después poco a poco fui como que agarrándole el gusto igual a, a odontología por eso me, me sacó un poquito de onda ahorita <risas> que lo comentaras este, realmente yo terminé estudiando ingeniería industrial por lo mismo que comentaba Vale eh, por el campo tan amplio que puede abarcar una ingeniería en específico la industrial que puedes ver desde la parte de logística la parte de almacenes, la parte de producción y ese tipo de cosas que a mí me llamaban la atención cuando empecé a Adentrarme un poco en mi carrera Yo la escogí Digamos por presión De que no tenía tiempo que perder O sea no podía darme un rato Para pensar qué voy a hacer Qué va a ser de mi vida qué, A qué me quiero dedicar O sea yo simplemente fue Ya tienes que empezar a ver Qué universidad vas a escoger Qué carrera y tiene que ser ya Porque ya estás bastante grande Y ya tienes que empezar a hacerlo y fue todo a las prisas.
0: Y ese es uno de los temas más importantes en México, que yo siento que la cultura mexicana se presta mucho a presiones sociales y una de las presiones sociales más fuertes en el país es estudiar una carrera universitaria y tomar esa decisión a los 17 años. 18
1: creo que la decisión la empiezas a tomar desde los 16 y ya a los 18 tienes que estar completamente seguro e inclusive hay algo muy gracioso porque normalmente en los primeros semestres de la universidad de la carrera en la cual sea que elijas lo primero que te preguntan tus maestros es ¿por qué decidiste estudiar esto? y escuchas las respuestas de tus compañeros y realmente no tienen ni idea de lo que están haciendo o sea simplemente están diciendo ay pues es que yo vi esta parte y me gustó y, y no... ese
0: es otro de los ejes o sea muchas veces elegimos carrera por moda porque se escucha Cool. ¿No por sabes? lo económico. Por lo económico, sí, por supuesto. Y mira que cuando yo entré a la universidad, mi generación éramos 40 personas, más o menos, 38, 40 personas, de las cuales éramos creo que 5 niñas. Sí, 5 niñas que seguimos, o sea, que seguimos estudiando la carrera y que hemos llegado hasta el final del, del, de la carrera. Y todos los demás... Fueron saliendo o sea, semestre con semestre Es más, a veces ni terminaba en el semestre Y cuando les preguntaban ¿Qué quieres estudiar? Sus respuestas eran Es que quiero hacer robots Es que vi Avengers y me gustó Iron Man Y quiero ser ingeniero como Iron Man Y así como que mmm, Creo que te equivocaste de carrera amigo Pero bueno, sí. también es válido este, También es válido te, Escoger una carrera por algún gusto en especial este, Y algo que comentabas es cierto, elegimos qué carrera estudiar desde como los 16 años. Porque, bueno, no sé si todos tienen el contexto de, de, lo, de lo que sucede en, pasa, sucede, ajá, sucede, sucede en México, en México, o al menos aquí en Mérida, según uh -huh. yo es en todo México. Sí, según yo este, primero cursas como que preescolar, tus tres años de preescolar. Después de tus tres años de preescolar tienes tres años de kinder y entras a la primaria aproximadamente de seis años. Yo entré antes de los seis y este... Toda una polluela. Toda una polluela. Eh, o sea, tenía cinco años cuando entré a la primaria y no inventes. O sea, pero yo cumplo en septiembre. Entonces, soy como que de la generación que apenas va a cumplir. Oye, pero
1: a ti te tocó esa suerte. Porque yo cuando empecé, yo cumplo en octubre. Entonces, a mí me hicieron esperar un año. Entonces, ahí yo perdí ese año que es el año donde ya no pude como que... Tomarme el tiempo necesario cuando estaba en prepa Para poder idealizar lo que quería yo hacer en un futuro O sea, tú, es totalmente tú estás adelantado cierto. un
0: año Yo estaba adelantado un año Estaba, porque con el tiempo lo fui perdiendo, ¿verdad? Pero, este, sí, o sea, imagínate Entrar a los 5 o 6 años a la primaria Cursar tus 6 años de primaria Entrar a los 11, 12 a la secundaria Terminando la secundaria Yo antes de cumplir 15 años Ya estaba en la prepa entonces, estás hablando que cuando vas a entrar a tercero de prepa, o sea, quinto semestre de prepa, tú ya tienes que elegir las optativas y las materias que vas a tomar todo el año para presentar tu examen de ingreso a la universidad terminando el curso. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo estudiaba en una escuela muy pequeña. Este, entonces, era una escuela donde éramos 12 personas, dos mujeres, 10 varones de los cuales literalmente más de la mitad de, la, de, de mis compañeros querían estudiar sociales. Y éramos cuatro raros que queríamos estudiar algo relacionado con matemáticas e ingeniería. Pero estaba, o sea, la verdad estaba muy cañón, porque no hay tantos maestros. Al ser una escuela pequeña no hay tantos maestros. Entonces no podías elegir como que todas las optativas que quisieras. Teníamos que elegir como que... Ram, o sea, áreas así muy, muy comunes, tronco común, pero así, álgebra, yo llevé álgebra, llevé trigonometría, cálculo diferencial y cálculo vectorial.
1: Perdóname que te interrumpa, pero es que en este momento me recuerdas a algo. Eh, yo en la prepa no tuve un como que examen de orientación vocacional hacia dónde tenemos que dirigirnos y... O sea, tú comentas lo de las materias optativas. Yo no tuve esa opción. Fue como que lo que decidía el grupo, eso se hacía y eso era lo que tenías que estudiar en tu tronco común, por así decirlo.
0: Mi ventaja, o sea, en la escuela también era algo así. Lo que la mayoría del grupo quisiera, eso era lo que, se, lo que íbamos a estudiar para las optativas, para nuestro examen de ingreso a la universidad. Gracias a Dios, nosotras éramos dos mujeres, uh -huh. Carolina, mi mejor amiga, y yo. Éramos las únicas dos niñas del salón, entonces, literal, la directora se sentó con nosotras, hizo un desayuno bien rico y nos dijo: ¿Qué quieren estudiar, niñas? Y pues, Carolina en ese momento quería estudiar para piloto aviador y yo quería estudiar comunicación porque todavía no me decidía por mecatrónica. Entonces. En el momento que las dos dijimos cosas completamente diferentes, Caro necesitaba cosas muy matemáticas para entrar a, a, a o sea, para ser piloto, o sea, a sí, claro. la militar. Y yo, pues, la verdad es que todo lo de sociales, para mí estaba perfecto lo que decidieran, ¿no? Y recuerdo que el primer día de clase todo cambió. Carolina se decidió por diseño gráfico, <risa> o sea, nada que ver con lo que habían decidido, y yo me decidí por ingeniería mecatrónica, que todos mis maestros, mi familia, todos decían que tenía el don de la ingeniería y no me quería dar cuenta, y me, me rehusaba, decían, no, no voy a estudiar lo mismo que estudió, mi, mi papá es ingeniero industrial, así como tú, sí. y dije, no, no voy a estudiar ingeniería porque mi papá es ingeniero y no quiero repetir carrera, y pues al final terminé en ingeniería también, pero sí es un... Es un es otro, factor. Claro.
1: es otro factor, la presión social que te ejerce la familia al decirte Oye, tú tienes estas habilidades, ¿por qué no las desarrollas? Y eso es algo bastante raro aquí en México Que de verdad no puedes decidir tú Tienes que tomar una decisión en base a lo que... O sea, cuando eres un, un, un adolescente Tienes que decidir en base a lo que tu familia te dé como permiso O sea, sí. no, no, eres, no tienes esa libertad para poder decir Yo no quiero estudiar una ingeniería Al final de cuentas, pues sí terminas gustándote porque, pues, tienes las y habilidades. Pasa,
0: y pasa mucho que, por ejemplo, si tu familia está llena de abogados, no, pues tú tienes que estudiar abogado hasta para abogado porque tu abuelo es abogado, tu papá es abogado, tu tío es abogado, tu mamá es abogada, tú tienes que ser abogado. Y el chamaco resulta ser un excelente artista y no lo apoyan. Entonces, es ahí donde ves como que el contraste,
1: Saludos familias de Mérida.
0: <risa> Saludos familias de Mérida y creo que de México, no solo de Mérida.
1: Siento que es un poco más común en, en una provincia, en tanto, o sea, no sé no sé cómo está en todo el país, honestamente no he vivido en muchos estados de la república, pero siento que esto sucede más que nada en las ciudades que están en crecimiento, en desarrollo, como Mérida.
0: Pues sí, puede ser, puede ser. Eh, yo creo que sobre todo en, esos, en esas, como dice, ciudades de provincia que que tienen como que no tanta libertad, como uh -huh. que son un poquito más, no sé, bueno, sí, un poquito son más conservadores, cerrados, conservadores. conservadores, creo que la palabra es conservadores, sí. no tenemos nada en contra de Yucatán, yo soy yucateca, creo que yo no soy Chucho yucateco. no es yucateco, yo no soy yucateco, pero hace mucho que vive en Yucatán, entonces no no tenemos nada en contra de Yucatán, simplemente estamos dando opiniones acerca de, de estos, estos factores que a veces son de mucha influencia para estudiar algo. Claro, y, y son
1: cosas que se da cuenta uno en el día a día, o sea, hay, tienes compañeros en la prepa que te dicen No, es que yo tengo que estudiar esto porque mi papá es esto
0: Sí, y se frustran Se estresan, tienen muchos problemas Tienen problemas Emocionales muy fuertes Precisamente por esa presión social Pero es una presión social Que no debería existir Porque pues obviamente Yo estuve haciendo mi investigación Por mi parte y también Una plática muy buena con tu hermana ayer sí. Me llevó a la conclusión De que pues la verdad no no, 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 no entiendo por qué en México es así
1: Es que nadie debería decidir sobre tu vida Eso es algo raro que O sea, no sé si sucede en otros, pa en otros países de Latinoamérica O algo así Pero por lo menos aquí en México sucede bastante Muchísimo eh, Y el problema va en que la misma como que educación en casa Te lleva a pensar que Estás como que atado a lo que te tienen que apoyar O sea, si no te apoyan Tú no puedes hacer nada Y te obligan básicamente a estudiar algo eh, No lo sé Digamos. es
0: que creo que uno de los uno de los factores como los los, factores, <risa> ya me atoré, sí. los comunes denominadores uh -huh. es que pues muchas veces dicen con el con el dinero que o sea la, no solamente es la presión social sino es la presión económica también de no pues con esta carrera vas a obtener mejores ingresos. O sea, uno de los, uno de los este, comentarios que me hacían mi familia cuando yo dije, quiero estudiar comunicación y quiero estudiar filosofía y letras y quiero estudiar literatura y letras, quiero aclarar que mis papás son de lo más buena onda, son súper relajados, son súper buena onda, de verdad. Los que lo, los conocen saben que son a todo dar, pero me dijeron así como de, ¿te quieres morir de hambre acaso? Porque sabemos que no hay tanto apoyo en México, y a mí me gusta mucho escribir, escribo poesía, y me encanta leer, o sea, es algo que neta disfruto, pero seamos honestos, o sea, no es algo que, que, que te vaya a dejar dinero en México, a menos que seas, bueno, en, en general en todas las carreras, siempre y cuando seas un fregón y lo hagas con corazón, pues vas a, o sea, vas a sobresalir porque vas a sobresalir y depende mucho también de tus ganas de salir adelante. Pero sí, el apoyo en México a toda la parte social, o sea, a toda la parte de sociales, la parte artística, los ve lo vemos con los mismísimos psicólogos. La cultura de México a veces no se presta para que esas carreras neta se desarrollen de la manera en la que se pueden desarrollar en otros países, como es el caso de Joel, o sea... Uh -huh. Muchos, muchos comentarios que he escuchado aquí en Yucatán es estudia psicología porque vas a hacer recursos humanos mm, no precisamente pues o, sí, o piensan o,
1: o piensan que es imposible vivir dando terapias o algo así o sea piensan que es como que súper mal pagado y esos prejuicios se hacen que no estés cómodo con lo que estás eh, realizando
0: sí pero sobre todo esos prejuicios nacen desde el hogar en el momento que ves que tienes un problema emocional y no no vas a ir con un psicólogo porque eso es solo para los locos. Tú no estás loco, solo estás triste. Ánimo, o sea, también tenemos que ir al psicólogo. Aunque te sientas feliz, Ajá. aunque te sientas triste, tienes que ir al psicólogo.
1: Claro, por, es, por eso hay una persona especializada en, Exactamente. en el apoyo emocional. Pero sí. pues
0: al final todos los psicólogos y al menos todos los casi todos los psicólogos que yo conozco trabajan en recursos humanos o dan clase. Sí. Porque de verdad es un problema en México ese cliché de solo vas al psicólogo porque estás loco, y hay que fomentar también la cultura de ir al psicólogo, cuiden su salud mental.
1: Sí, es muy importante.
0: Pero bueno, regresando al tema.
1: <risa> Quiero tocar un punto que tocas que hablabas hace rato. Eh, cuando comentabas lo del escoger una carrera, eh, tú me comentaste algo de la información. Ahorita ustedes aprovechen, porque no sé, igual voy a sonar muy anciano, realmente no lo estoy, Este, no me siento un anciano, pero... Afortunadamente, ahorita ustedes tienen la ventaja de que toda la información se encuentra en el Internet. O sea, pueden buscar cualquier información de cualquier carrera, de cualquier. en qué área se desempeñan. Yo no tuve esa facilidad. O sea, sí existía el Internet cuando yo estaba en proceso de elección de una carrera, pero.
0: Pero no era tanto, ¿no? No había
1: tanta información. Sí, o sea, no no, no. no era tan fluido eso.
0: Sí, totalmente. Y mira, y ese es uno de los ejes de precisamente de este podcast cómo la tecnología y cómo las redes sociales y cómo el internet, San Google, cómo todo esto tiene la respuesta a muchas cosas que tal vez en, en el momento que nosotros empezábamos a estudiar o tal vez, no, tal vez no nosotros, porque todavía a mí sí me tocó la, la época tecnológica y yo sí pude investigar acerca de mecatrónica antes de entrar a mecatrónica, precisamente antes de entrar a la, para, antes de presentar mi examen de la universidad. Este, Sí, sí, tuve la oportunidad de buscar información. Sin embargo, creo que la generación que va atrás de nosotros... Sí. Justo la gente... De hecho, justo tu generación... Porque, sí. pues, Chucho y yo tenemos una diferencia de edad no muy grande. Son, ¿qué? ¿Cuatro o cinco años? Cuatro años. años o cinco. Cuatro, cuatro, cinco años, más Ajá. o menos. Este, tu generación, o sea, toda la parte de tu generación está muy dura. Porque no tenían tanta información, no tenían tanto acceso al internet en ese momento. O al menos...
1: Es complicado, o sea, porque si existía el acceso, el problema va en que no era tan común o tan fiable la información que existía ahí. Ese es como que el detalle, realmente.
0: Una de las cosas que, bueno, a mí me dijeron muchísimas personas y que yo siento que funciona totalmente, es que cuando vas a buscar información sobre qué carrera estudiar, qué te gusta, qué quieres ver, no solamente te quedes con la información de internet, creo que es muy importante también preguntarle a alguien que haya estudiado la carrera, alguien que sepa de la carrera, alguien que ejerza la carrera, porque puede, por ejemplo, yo conozco a mi papá, mi papá es ingeniero industrial, pero mi papá trabaja en ventas. A mi papá le encanta la ingeniería industrial y siempre ha estado rodeado de toda la parte de construcción, sí ve cosas de su carrera, sí hay como que una parte aplicativa, sin embargo, su fuerte, su fuerte, su fuerte son, ventas. son las ventas. Entonces, dime, o sea, como que no, no hay una... Este, un, un campo laboral del cual pueda hablarte para poder decirte, no, pues sí si vas por buen camino, no, no vas por tan buen camino. Yo creo que estudia otra cosa o aconsejarte. Entonces sí es bueno preguntarle a personas que ejerzan y personas que no ejerzan para saber la comparación, ¿no?
1: Sí, claro, pero es que ahí entras en el círculo vicioso de los prejuicios, de lo que te puede decir tu familia. O sea, porque por ejemplo, tú comentas que tu papá es ingeniero industrial y vas pidiendo esa opinión de la carrera. Pero pues al final de cuentas es tu papá, es el mismo que claro. te está diciendo, estudia y ingeniería por, eso, por esto. Por
0: eso es muy importante buscar puntos de vista completamente imparciales aquí. Sí. Nadie de tu familia, ningún amigo de tu mamá, ningún amigo de tu papá, ningún amigo tuyo, nadie. Tiene que ser gente totalmente imparcial. Quizá algún profesor, a mí me pasó con un profesor de la prepa precisamente que es ingeniero en mecatrónica y él daba clases este, y la verdad es que todo lo que él me contaba Me, me, me abrió un panorama muy padre sobre la, la mecatrónica Y me gustó mucho O sea, tenía dos maestros de matemáticas El maestro que es licenciado en matemáticas Con maestría y bla, bla, bla Y el maestro que era ingeniero en mecatrónica Que también tenía maestría y todo Entonces tenía como que ya dos panoramas muy grandes De... ¿Cómo es dar clase? Porque hubo un momento en el que yo quería estudiar una licenciatura en enseñanza de las matemáticas, se me olvidó mencionar eso, y pues dije, solo voy a dar clases como maestra, ¿qué onda? Y mi otro maestro me dijo, no, pues mira también puedes ejercer en la ingeniería pues al final vas a ver matemáticas y yo te veo con muchas habilidades de la tecnología, la electrónica la electricidad la, la mecánica, todo eso te gusta te llama la atención, entonces creo que también podrías desarrollarte en eso busca estas, estas, estas partes o sea, por este lado del, del, de la industria y es cuando yo empiezo a investigar un poquito más sobre mecatrónica pero que de hecho al principio ni siquiera era mecatrónica o sea, toda mi travesía hasta llegar a Mecatrónica, creo que tendría que hacer un episodio solamente de eso porque es una historia larguísima y al final no tienen ni idea de cómo llegué a Mecatrónica. Fue una completa chistosada porque de verdad no se lo imaginan. Pero bueno, eh, eh, sí, sí es muy importante todo este punto de informarse, no solamente de internet, sino de personas que realmente conozcan el área en el que te gustaría este, desarrollarte. Y con estos consejos y con estos comentarios que les estamos dando, no tampoco estamos diciendo lo que tu familia te diga, está eso mal. Es, está mal. No, sí, no, por supuesto que no. Hay familias súper cool, como la mía, que hay de todo. Hay, de verdad, personas que ejercen de todo. Hay personas que cocinan, hay personas que son ingenieros, hay personas que están en la parte de humanidades, hay quienes están en arquitectura, otros en derecho. O sea, literal, tengo familia muy folclórica <risa> hay de todo pero este es, es muy padre o sea puedes tomar todas las opiniones y todos los consejos que vengan de ellos porque aparte son gente que te quiere y te quiere ver triunfar muy muy este bueno al menos en mi familia sé que no es el caso de todos pero al menos yo fui muy afortunada al tener una familia que me apoyara pero a la vez buscar a las buscar otros ejes para ayudarme a crecer y a verme triunfar y es por ellos que estoy ahorita donde estoy pero pues si no tienes esa parte familiar tan desarrollada, tan, tan arraigada, para eso estamos haciendo esto, porque también queremos ayudarte, queremos tal vez no decirte, hey, puedes estudiar esto, pero tal vez hay de dos, o te gusta lo que hablamos y te gusta lo que nosotros vamos a ir hablando con los demás este, episodios, o de plano dices, esto no es para mí, mm -hmm. entonces ya quitas algo de tu lista y dices, no voy a perder mi tiempo, no voy a hacer perder dinero porque muchas veces eso sucede. Empiezas a estudiar la, la carrera. Yo tengo una amiga que empezó a estudiar arquitectura y se salió a la mitad de la carrera y se fue a ciencias de la salud. Y a la mitad se salió y se fue a comunicación. Y terminó en comunicación y está padre. Pero, ¿qué necesidad de hacer perder a sus papás? Cuatro ...años de, de pago de universidad... ...porque Por ejemplo, tampoco, ¿eh? es, tampoco es como que estudiar... ...en la escuela más barata, ¿verdad? Uh -huh. Eso también hay que tomarlo mucho en cuenta... ...no hacer perder el tiempo... ...pero también eso... ...tiene mucho que ver con la inmadurez... ...con la que tomamos esas decisiones... Sí. ...o sea, como tú comentabas... ...a los 16, 17 años ya estás tomando una decisión
1: que va a marcar el resto de tu vida. De o tu sea, vida. Es, define una línea muy importante en hacia dónde te estás dirigiendo en toda tu vida y no puedes cambiarlo. y
0: es. Es, una, es un, un factor súper importante porque es de lo que vas a vivir, de lo que vas a comer, o al menos así se pinta. Y entonces luego muchas veces cuando no logras desarrollarte como quieres, cuando no logras ejercer lo que quieres, cuando no es como tú querías, viene la frustración y viene el sentimiento de derrota, que no debería ser así, tal vez podrías explotar tus, tus habilidades en, otros, en otras partes, o tal vez podrías emprender, pero pues eso no te, no te das cuenta hasta que ya estás ahí en el hoyo, entonces, y ahí va como que la comparativa, como que el, el lado completamente opuesto, yo estuve buscando muchas, este me metí hoy a, a investigar al Inegi y todo, sobre estadística, sobre... ...cómo este, los alumnos en México... ...cómo dejan de estudiar... ...o sea, 8 de cada 100 alumnos...
1: No. ...terminan
0: una carrera... Okay. ...o sea, hay 92 personas...
1: ...que empiezan... ...que
0: empiezan y, y a no, no. la mitad... ...o al primer semestre, segundo semestre... ...tercer semestre... ...lo que sea, se estancan y dicen... ...no, pues ya no voy a seguir... ...y pues un gran, gran porcentaje de estos... ...es porque no les gusta lo que están estudiando... Claro. ...otro gran porcentaje es porque... Esto no me va a dejar dinero. Y un, un, un porcentaje un poquito más bajo, pero igual alto, este eh, es por poco interés hacia la carrera. Entonces, realmente que 8 de cada 100 personas terminen la universidad son cifras demasiado...
1: Alarmantes. Alarmantes.
0: Y pues, ahí nos platicaba yo al ayer sí. del caso de Israel.
1: Sí, claro. Eh, para los que no me conozcan, eh, yo tengo una hermana que vive en Israel. Este... Hace poco fuimos a visitarla eh, y mi hermana se dio cuenta de un detalle que es como las personas que estudian allá llevan una formación muy diferente. O sea, desde niños los están haciendo como que bastante independientes y llega un momento de su vida en donde ellos eh, eh, atraviesan una etapa de madurez mucho más fuerte que los... Que las personas aquí en México, digamos, no, no comparando ni diciendo que esté mal, simplemente atraviesan esa etapa donde ellos se desarrollan mucho más fuerte, por así decirlo. Y eso los lleva a que la elección de la carrera que tengan que estudiar es en una edad diferente y es en una. Con una eh, madurez, con una madurez mayor.
0: Sí, sí, sí. Sí, y es que este, Joel nos contaba que los primeros, no sé, 16 años de su vida, 15 uh -huh. años de su vida, era total felicidad. Entonces, en Israel está este Jardín de Niños, o sea, voy a ponerlo como que en, en contexto, o sea, está Jardín de Niños y luego entran a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Ok. Entonces, eso es como que Jardín de Niños, primaria, secundaria, prepa, y ya, pues, para la carrera. Pero, al salir de, de la secundaria, la prepa aproximadamente... Ellos a los 15, 16 años sí. tienen que hacer su servicio militar. Sí. Entonces, en el servicio militar entran a las fuerzas de defensa de Israel y de ahí, este, ya después saliendo del servicio militar, es cuando ya eligen una carrera. Pero estás hablando que toda su infancia, hasta los... 15 años, 16 años, antes de que se vayan a hacer su servicio militar, ellos son unas personas completamente felices y yo veía la cara de Joel ayer y sí. era una cara de emoción, así de que ojalá los, todos los niños del mundo vivieran esa felicidad tan grande, de, la, de verdad, el amor y, y, y la tranquilidad con la que viven los niños en, el, en Israel. Sí. Entonces, toda esa etapa de crecimiento ellos la desarrollan por completo y cuando entran a hacer su servicio militar a las fuerzas de defensa, como que les, les cambian el chip y entonces ya, uff, maduran. Y dicen, ok, este, esto quiero estudiar, esto no quiero estudiar, esto me gustaría, esto no me gustaría. Ya con una madurez muchísimo más firme. Y es por eso que en México el promedio de graduados...
1: Es tan bajo. Es
0: tan bajo. O sea, estás hablando que... No voy a hablar de los graduados porque es una cifra muy lamentable. Pero... <risa> Eh, por ejemplo, en Israel, el 61% de la población está, o sea, ya terminó la preparatoria, al menos. Tal vez no estudiaron una carrera los demás, pero al, o sea, al menos ya terminaron la preparatoria. Y en México, el porcentaje de ciudadanos que terminan la preparatoria, que tienen preparatoria, es del 21.7%. O sea... Está, está, es una comparativa, es una comparativa muy, muy fuerte, muy, fuerte ¿sí? muy, muy fuerte. Pero igual, o sea, la, la, el acceso a la educación en otros países es muchísimo más, entre comillas, fácil. O ciclo, hay una ¿no? mejor, una yo mejor estoy,
1: gestión. ¿no? Yo creo que
0: hay una mejor gestión, tanto gubernamental, educacional. Y cultural, sí claro, porque yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos los papás ahorran desde que naces para que te vayas a la mejor universidad cuando llegues a esa etapa. En Israel el mismo este gobierno te paga una parte, a veces la religión te paga la universidad, uh -huh. hoy estuve leyendo mucho sobre eso, la religión te puede pagar la universidad, el gobierno te puede pagar la universidad, hay acceso a becas y aparte hiciste tu, tu servicio militar en las fuerzas de defensa y obtuviste algún reconocimiento por tu, por tu desempeño, también tienes otro, otro tipo de becas para estudiar y siempre ...Israel ve la educación... ...como la mejor forma de ganar... ...un estatus económico... ...y sus ejes más grandes son el comercio... ...la ciencia, la medicina y el derecho... ...entonces eso los hace... ...pues tener un, un índice de, de... ...personas educándose... Y, ...y estudiando... ...y creciendo... ...constantemente... ...para poder llegar a un estatus este social... ...y económico elevado... elevado. Uh -huh. ...cosa que pues... ...en México no lo es tan común... Sin embargo, eh, yo siento que no es imposible, pero igual la edad a la que egresan los chavos en Israel es en un promedio a los 27 años, wow. 27 años, o sea, yo estuve leyendo de verdad, no tienen idea cuántas notas y el promedio de, de la edad de egreso es de 27 años, en México...
1: Qué contrastante, ¿no? Porque en México, según yo, es de 22 años. Es
0: de 22 años. Sí. O sea, a los 22 años, o sea, a mi edad, ya está saliendo una carrera. Sí. Y mu otra parte cultural que viene con todo esto es, terminaste tu carrera, cásate. Cásate, 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 cásate. Y no, oye, no, tampoco hay que apresurarnos tanto, ¿no? y Pero también es un tema cultural. O sí, sea, también es totalmente un tema cultural. Ahí no me voy a meter. Cada quien hace lo que quiere, tanto con la parte religiosa, cultural, y sus ganas de casarse y de tener hijos. Eso es de cada quien. Sin embargo, siento que somos muy pequeños aún para tomar una decisión tan vital como es Termino mi carrera, me pongo a trabajar, me caso y tengo hijos. O sea...
1: Sí, está como que muy arraigado ese, ese pensamiento de... Estudio mi primaria, me estudio mi secundaria, estudio mi prepa, estudio mi universidad. Eh, ejerzo un rato, me caso, tengo hijos y a cuidar a mis hijos. Y sigo trabajando toda mi vida hasta que mis hijos se gradúen. Y cuando se gradúen me jubilo y ya ahí te empiezo mi vida
0: Exactamente. Real. O sea, ese es como
1: que el ciclo de vida de un mexicano, por así decirlo.
0: Totalmente. Y cuántas veces vemos... Papá tiene solamente 10 días de descanso al año. Oye, ¿por qué? Sí. En Israel, mucho, mucho de esto les ha llevado a que son de emprendedores y llega un punto en el que ni siquiera tienen que tener unos días de descanso porque están con su familia y el tema familiar sí está presente, cosa que no siempre está en México. En México creo que hay muchos padres ausentes por la necesidad de salir al, a la industria a trabajar cosa que no está mal no, para pero nada. sí siento que mmm, tal vez la cultura no nos permite como que dedicar un poco más de tiempo a estos detalles ¿no? sí, claro, totalmente y pues la independencia es otro otro factor súper vital en la educación porque llega un punto en el que dime ¿a qué edad es normal que una persona se, independ se independice aquí?
1: aquí yo lo considero normal a partir de los 29 años O sea, por los por lo que he visto, ¿no?
0: Es que si no te casas Eso depende mucho Porque sí. si no te casas Pues tú vives en la casa de tus papás Y yo conozco familias que de verdad es No te vas a salir de la casa Hasta que te cases
1: Y es que eso es muy contrastante porque también O sea, la edad también puede variar demasiado O sea, hay personas que Cometen un error y se No sé, digamos, se embarazan a una temprana edad y desde ese momento ya tienen que independizarse. Y también,
0: exactamente. exactamente. O sea, es algo muy, muy... O hay el lado completamente opuesto. Sí, claro. Que 35 años y tu mamá todavía te dice, hasta que te cases, te sales de la casa. Entonces, también ese tema de independizarse es muy eh, contrastante. Uh -huh. Y lo vemos de país en país. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, es más, como que te vas a la universidad y ¡pum! Sí, te empujan y ya... y ya, o sea, de, de vivir Siempre en el núcleo familiar y todo encerrado con tu familia, tu familia, tu familia, tu familia, universidad, ¡pam! Sí. Y es cuando suceden también muchas muchos este desórdenes entre los jóvenes y estrés y presión y todo. Y en el caso de Israel, pues vemos que desde que son los niños son completamente independientes. Sí. Caso de lo que nos contaba al ayer. Claro. Sobre los, los, este. Los niños. Los niños. O sea. Sí,
1: este, contaba una anécdota muy graciosa a mi hermana. Bueno, yo la encuentro graciosa porque, así como ella nos lo dijo, que eh, no le cabía en la cabeza el o sea, el, la imagen de dos niños de menores de 8 años estar cenando solos en un restaurante a las 11 de la noche sin ninguna autoridad, por así decirlo, figura paterna, figura materna o algún tutor, y ellos se encontraban así totalmente solos y no sé, yo no me imagino a los ocho años eh, cenando con mi hermanito, yo tampoco. con una tarjeta de crédito, pagando una cena en un restaurante solos a esa hora.
0: No, no inventes. Y, y es lo que contaba, lo que contaba yo a yo al este ayer. Y la verdad es que no es un tema gracioso, pero quiero hacer como que un, bre un breve paréntesis. Joel, un día la vamos a tener aquí de invitada y nos va a contar todas sus anécdotas y sí. toda, toda, toda su historia sobre el, cómo, cómo llegó a estudiar psicología y, y todo lo que, lo que ha sido su travesía en la industria. Pero es una persona demasiado graciosa. Sí, es. De verdad. O sea, te puede estar diciendo algo serio. Te puede estar hablando, no sé, del racismo, pero es demasiado graciosa. Tiene y no un lo hace muy... no lo hace de broma, no lo hace para burlarse. Ella tiene un carisma, ya la verán, es una persona muy agradable, entonces esperamos yo esperamos tenerte pronto aquí. Sí.
1: Esperemos sí. pronto que estés acá. Y
0: yo contaba que para ella era impactante ver a dos niños tan pequeños cenando en un restaurante Sin
1: supervisión.
0: A las 11 de la noche solos y sacando una tarjeta Pagando con su tarjeta Regresan su tarjeta al bolsillo Y se van tranquilos Entonces, pues, ya el, el preguntar Oye, porque esos niños están aquí? Y es como que es lo más normal Que sucede aquí en Israel Aquí en Israel los niños pueden andar a la hora que quieran Pueden a las 12 de la noche estar jugando en el parque Porque ya hay una independencia Desde muy pequeños Pero independencia no quiere decir Desajeno Solamente los hacen completamente Independientes creo que tiene mucho que ver la parte cultural y sobre todo la parte militar aquí.
1: Sí, sí, claro. Porque
0: los niños tienen que aprender a vivir solos y sí. a ser independientes desde muy chiquitos porque no sabes qué va a pasar mañana. Que igual sí. yo creo que México es súper privilegiado en estos aspectos. este México, yo creo que los nosotros vivimos con nuestros papás y tenemos a nuestros papás cerca muchísimos, muchísimos más años que en cualquier otra parte de, del mundo. I don't know. Yo creo que el América Latina es donde tus padres están contigo sí. hasta la muerte, y no a la muerte de que por una guerra, sino a la muerte porque ya están viejitos, porque sucedió algo o algo así, no no es tanto por guerras, enfrentamientos, etcétera, ¿no? Sí, yo, yo claro, siento. claro, claro, claro. Sí, y otro, otro tema muy muy crucial en, en México al elegir una carrera, como comentábamos hace un momento, es el tema económico. Y yo creo que, creo que también tiene mucho que ver a veces lo mal pagado que está estudiar una carrera universitaria, una maestría, un doctorado en México.
1: Sí, claro.
0: Porque la verdad es que hay muchas personas que son... ...muy buenas en lo que hacen... ...son muy fregonas en su trabajo... ...son unas personas de verdad que se esfuerzan... ...por salir adelante... ...y terminan invirtiendo fuera del país... ...terminan yéndose a estudiar a otros países... ...yéndose a trabajar a otros países... Sí, no, ...en bueno, no. donde... ...en donde te pagan mejor... ...donde tienes un mejor sueldo... ...eso no quiere decir que México sea malo... ...chicos, no, no se vayan... <ríe> ...o bueno, sí. si se quieren ir, váyanse... ...pero pues también vean la posibilidad... ...de apoyar a su país cerca o lejos, de apoyar a su país. Este, La verdad es que yo siempre he soñado con irme a estudiar a otro país, yo siempre he querido irme a estudiar una maestría fuera de México, sin embargo, creo que todos los proyectos que traigo en mente, y que tengo en mente, y que puedo tener en mente, este, son de apoyo a mi país. O sí, sea, claro. siempre a ayudar a que esto vaya creciendo, México vaya creciendo en el, en el área educativa, porque tiene muy buenos profesores, tiene muy buenas universidades, tiene muy buenas escuelas básicas, de, uh -huh. de educación básica. Sí. El problema es que a veces nosotros mismos somos pesimistas y subestimamos a nuestro país, subestimamos nuestras capacidades, subestimamos nuestro poder de hacer las cosas. Sí. Entonces, ¿por qué si nos vamos a Irlanda, nos desarrollamos fregón? Porque decimos ah, bueno, fuera de México... Va, vamos a, a crecer más ¿Por qué? Por todo el aspecto económico Todos los sueldos este, Bueno, especialmente en Mérida Es uno de los, de los estados Con los peores sueldos que hay sí. este, Los que traen buen sueldo aquí O son emprendedores O son personas de antaño uh -huh. O son este Personas que vienen de Vienen de otras ciudades sí. O los contratan este Empresas fuera de Mérida y vienen con un buen sueldo, tampoco el mejor sueldazo y nada de eso. Porque sí, no. en general México no es un país con un sueldo alto y sí es un país que se ha hecho caro, muy caro. Entonces...
1: Ese es el problema también. O sea, el que México no sea un país con un sueldo alto ha generado como que la cultura en los empleadores de pensar que si no lo quiero hacer por este precio, yo consigo alguien que lo haga por este precio. Y eso terminas malbaratando tu trabajo y terminas haciendo que muchas personas que... Están, digamos, preparadas al mismo nivel que tú Tengan que cobrar mucho menos Porque siempre va a haber alguien que cobra menos Y tú vas regalando tu trabajo al final del día Y eso no debe de suceder o sea, Una
0: una anécdota, perdón este Una anécdota que yo pues les contaba precisamente ayer sí. Es que a veces eh, La demanda de personas Egresadas de ciertas carreras Obliga a el empleador sí. A darte un sueldo mediocre sí. Por decirlo de alguna manera porque pon tú que, bueno, lo más, lo, más este, lo más informada que he estado últimamente es que de fisioterapia, por ejemplo, muchos amigos míos cercanos este, acaban de egresar este semestre de fisioterapia y dicen, la verdad es que estamos preocupados porque pues solo de mi universidad fuimos 30 personas, pero hay otras universidades que son 40, 50, 60, 70, 80 egresados por generación lo que hace que si tu consulta de fisioterapia se, es de 500 pesos, tu compañero la va a dar en 450. Y tu otro compañero la va a dar en 400. Y tu otro compañero la va a dar en 350. Otro la va a dar en 330. No le va a bajar tanto. Pero otro la va a dar en 300. Luego en 250, 200, 100. Hasta que llegue alguien que diga, no, pues 2 por 150. Entonces ya estás diciendo que estás mal mal trabajando, o sea, no mal trabajando, Está, sino te es que estás regalando, regalando tu, tu trabajo. trabajo. Sí. Estás regalando tu trabajo y te están pagando una miseria por lo que estás haciendo.
1: Y muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hemos invertido en los estudios para poder llegar a saber realizar las Totalmente actividades y los trabajos que estamos haciendo de y no lo estamos valorando y por el hecho de querer competir con el mercado nos terminamos regalando el trabajo y eso está muy eso mal. Eso está
0: muy mal. También, tam, también nosotros, mira, si tú tienes un fisioterapeuta que te hace este el trabajo por 200 pesos y uno que lo hace por 500, ¿por quién vas?
1: Sí, claro. O sea, también siempre... nosotros
0: también nosotros tenemos que hacernos de la cultura y de decir, no inventes, este chavo ya se chutó cuatro años de carrera, un año de servicio social, para que yo le dé 200 pesos por... 30 minutos de trabajo, 40 minutos de trabajo las sesiones de fisioterapia son de una hora, dos horas no inventen, o sea sí. también y luego se quejan, entonces también hay que hacernos del hábito de la, de la cultura de pagar tal vez un poquito más, sin embargo de
1: valorar a las personas a los trabajadores,
0: vaya ¿por qué decimos, ah no al abogado, a nuestro licenciado como se dice en México a nuestro abogado ...este estudiante de derecho... ...le vamos a pagar 65 mil pesos... Uh -huh. ...por el, 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 el trámite de un caso... ...y otros 65 mil pesos por otro... ...porque a él sí... ...y a un fisioterapeuta... ...a un médico que acaba de egresar... ...a un psicólogo... ...no le vamos a pagar una consulta de... ...500 pesos... ...600 pesos... ...o sea también hay que ver los pros y los contras... ...de todo eso... e ir diciendo bueno tal vez... Tienen razón, menospreciamos las carreras y creo que ese es uno de los puntos muy importantes en México. Creemos que ser ingeniero, ser abogado, ser muy médico, bien. es todo lo que te puede pasar. O sea, es lo mejor que te puede pasar y ellos les deben pagar lo mejor del planeta, cosa que es mentira. Hay muchos médicos, hay muchos abogados y hay muchos ingenieros muy mal pagados en el país, pero creemos que ellos sí se merecen un sueldo. Y menospreciamos otras carreras. Sí. Menospreciamos otras carreras que de verdad son de suma importancia para el país, para México y para todo el mundo.
1: Sí, claro. Por ejemplo, no sé, o sea, esto es un paréntesis, no quiero ofender a nadie, pero mucha gente suele tomar como que en broma o burlarse de las personas que estudian turismo. Y turismo es uno de los ramas más importantes en el país. O sea, no entiendo por qué nos burlamos de una, de una profesión que de verdad se explota tanto en nuestro país. Eso es muy gracioso.
0: Muy gracioso, muy gracioso porque México tiene una de turismo, nombre. Sí. O sea, y otra cosa, este, queremos mal pagar esos servicios. Sí. Claro. Queremos mal pagar, porque nosotros cuando vamos a, a otro pa a otro estado, perdón, a otro estado, y este, y queremos ir a hacer algún recorrido por la ciudad, no pagamos... Tanto dinero como lo hace un extranjero para conocer nuestro país. Y por ejemplo, si alguien te dice, estoy, yo estudio turismo, Ay, pues, estoy a turismo, se va a morir de hambre. Sí. No, pues yo estudio es, es, filosofía, Ay, el, el marihuano.
1: Es, esa es, frase, es, esa esas frase. Es
0: me, me calan.
1: Sí, 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 son o sea, horribles. Me son calan.
0: Horribles. Hay cosas que sí, la verdad, yo hasta a mis a mis amigos les he dicho de broma. Sin embargo, luego veo sus trabajos, veo sus proyectos, mis amigos que son músicos, sí, claro. mis amigos que son artistas, diseñadores. O sea, yo siempre los he fregado y yo les, les he hecho unas de bromas. Pero no manches, o sea, hace unos días mi mejor amiga se acaba de, de graduar de diseño y no inventes, lloré. O sea, con solamente ver la Instagram Story, lloré de la emoción de que no inventes cuántos años ya se echó de carrera para poder hacer lo que está haciendo hoy y no hay nada que me satisfaga más que verla realizada, feliz y ejerciendo su carrera porque es lo que ama hacer. Y yo a esas personas las admiro, esas personas que tienen el valor de decir no voy a ser ingeniera como mi papá, no voy a ser ingeniero ni abogado como mi papá, no voy a hacer nada como mis papás porque a mí me gusta la música y voy a hacer música no inventes, yo...
1: La típica frase de te vas a morir de ¿Te hambre. Te vas a morir de no. hambre,
0: me es, cala, sí, es, me cala, esa, esa frase eh, me cala. Es muy feo. Es sí, muy es feo. muy feo porque menospreciamos el trabajo. Y hay una frase que yo vi en Facebook y me dio mucha risa y también mucho sentimiento, es que dime qué sería de nuestras vidas sin cine, sin música, sin arte, sin sí. libros. O sea, solamente en el, en el área donde estamos sentados de mi casa en este momento tenemos tres cuadros que hay uno chueco, por cierto. Tenemos tres cuadros, seis cuadros. Hay siete piezas de arte en esta parte de la casa, solamente en este en este cuarto, en este espacio. En este espacio. Y dime, ¿qué sería tu vida sin, sin escuchar música? Sin escuchar sin música, posible. oye.
1: Sin nada, o sea, no, no, no es algo. Bastante. Y
0: otra cosa totalmente cierta, despreciamos el producto local. Porque si llega eh, Fulanita que acaba de hacer una banda en Estados Unidos, no inventes, hay que descargarla y escucharla y es lo máximo. Sí, claro. Pero si llega a Pedrito que acaba de, hacer, de sacar un disco de una banda de rock mexicana. No.
1: Nadie lo quiere escuchar es un asco. por el hecho de ser mexicano
0: Es un asco, está malo Es la copia de 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 Panda Y óyeme Panda ni siquiera ni siquiera Tienes por qué menospreciarlos ¿no? O sea, sí, A mí no. no me gustan, pero yo sé que Son unos fregones y que tienen una cosa Gigante discográficamente hablando sí. Y no hay que Menospreciar todas esas Esas áreas de, de, este, de desarrollo Y de crecimiento en el país al final de cuentas, si alguien estudia una licenciatura en música, en arte, en diseño, en interiores, en pintura, en lo que quiera, la verdad es que desconozco el nombre de todas esas carreras, sí. pero al final de cuentas es un licenciado más a esta lista. Entonces ya no son ocho egresados de 100, ya son nueve egresados de 100 y luego podemos ser 50 egresados de 100. Entonces ya no va a ser... Solamente el 21% de México estudia, va a ser un, un porcentaje muchísimo más alto, un 50% de México estudia, y eso yo creo que es muy importante, sí. muy importante para México, apoyar la educación, apoyar la, la este, el, el crecer en México, el producto local, las cosas locales.
1: Y las habilidades y talentos que hay en México, porque realmente los menospreciamos demasiado. Somos como bien dicen el mexicano, o sea, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Otro mexicano. O sea, eso es impresionante como comentabas, el hecho de que por ser mexicano tu arte no es tan bueno. Por ser mexicano tu Totalmente. música no es tan buena. Y eso no debería de ser. O sea, y, tenemos demasiado talento y potencial como para explotarlo. Y pasa en todas
0: las áreas. ¿Por qué dicen ay, yo no voy a contratar ingenieros mexicanos, voy a contratar los ingenieros Ingeniero alemane. alemanes. Sí. O los ingenieros irlandeses o los ingenieros japoneses. No solamente es en el área de la ingeniería, de la tecnología, de la ciencia. También es en el área de las artes, en el área de... la Algo tan básico como la ropa. Sí. Algo tan básico como la ropa. No tienen ni idea de cuánta gente pre conozco que prefiere comprarse 50 playeras de una marca de fast fashion. Tipo, no sé, no voy a decir marcas, pero ustedes saben... ¿Saben? Tienen
1: en mente las Creo tiendas tienen que Tienen en mente las tiendas, claro que sí, sí, las
0: tienen, pero mira, hasta, es más, acaban de hacer su pedido. Sí. Y ¿por qué a nuestras amigas locales no les compran? O sea, tipo, yo la verdad soy súper consumidora de ropa. A mí me encanta comprar ropa. soy Me declaro literal culpable de comprar fast fashion porque compro en todas esas tiendas que están, sea literal, que están ustedes pensando de fast fashion... Sí compro, uh -huh. pero así como compro en esas tiendas, también me encantan los productos que hacen este, diseñadoras locales, como sí, Rocío claro. Solloa, sí. La Roco, La Roco a mí me encanta. O sea, y eso es parte de apoyar la industria y hacer como que compensar un poquito el fast fashion, ¿no? O sea, tal vez poco a poco ir eliminándolo de nuestra vida, sin embargo, apoyar el producto local es lo mejor que podemos hacer. ¿Y qué mejor? Que ahorita que tenemos toda la parte del internet toda la parte de las tecnologías y podemos explotarlas ahí
1: sí, claro o sea, tampoco estamos diciendo que esté mal el, la parte de globalización y comprar marcas de otro por de supuesto otro puesto, que no pero, está súper bien pero el hecho es que también tenemos que valorar las marcas mexicanas o sea, es claro, eso.
0: y no pagar muchas cosas bueno parte de este de este 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 contra de un mundo globalizado sí. es que pues la verdad no vas a comparar una playera de 50 pesos 100 pesos, 179 pesos una básica, que comparar una básica de 300 pesos de sí. un producto local. Pero también tienen que tomar en cuenta que el producto local es artesanal porque el 90% es hecho a mano. Sí. Es hecho por las señoras costureras, las diseñadoras, las recién egresadas y también es un producto de calidad. Porque no es tela que, literal...
1: No es una producción en masa. En ¿o? masa. O sea, Exactamente. Es, una producción...
0: es más, hasta, si, si te pones fresa, hasta podrías tener tu ropa, que, que es, literal tienes una prenda en todo Mérida, en sí, todo México, única. en todo el país. Es única. Y blusa como la tuya no va a haber. Pantalón como el tuyo no va a haber. Entonces, hay que también to o sea, tocar mucho ese tema. Sí. Y ver... Y obviamente explotarlo. Hoy tenemos... Tecnología. hoy tenemos internet, hoy tenemos toda esta parte tecnológica, ¿por qué no la explotamos de la buena manera? Uh -huh. ¿Por qué la explotamos para hacer chismes en Instagram? ¿Por qué la explotamos para hacer chismes uh -huh. en Twitter? Para ¿Hilos de chismes? Memes, chistes, ¿Para hacer memes, chistes? Burlas. ¿Poner groserías en Facebook? Que digo, a veces es muy gracioso, pero sinceramente, si ustedes entran a un in, a un Twitter de una persona joven, el timeline va a estar lleno de chismes de la farándula, de la localidad, del país, del influencer y realmente eh, a, va a haber muy poco contenido educativo. Y creo que una de las cosas que está pegando ahorita durísimo es el TikTok. Sí. Esta cuarentena ha estado pegando el TikTok muy cañón y miren que a mí me gusta, me declaro culpable, me gusta mucho TikTok, pero no entienden ni idea de ¿Cuántas veces entre el insomnio y el estrés de la cuarentena me he quedado despierta hasta muy tarde viendo TikToks? Hasta que llego a contenido realmente educativo, contenido de doctoras, de ginecólogos, de odontólogos, de muchas personas que hacen contenido en TikTok para llegar a jóvenes, para llegar a chavos y concientizar acerca de todas las medidas de salud psicólogos, médicos odontólogos todos ellos, entonces las plataformas digitales, la tecnología todo este desarrollo de internet que está viendo y este ahorita en la cuarentena se elevó al 10 mil por ciento, clases online, todo online, ¿por qué no aprovecharlo para la buena manera? no solamente para comprar cosas, no solamente para tus conferencias tus redes sociales y Darle like a los chismes Sino explotar Otras áreas del internet ¿Quién dice igual y trabajar Para sí. el internet?
1: Sí, claro de Básicamente, o sea, ahorita que lo comentas Esto es lo que estás tratando de hacer con este podcast
0: Exactamente, sí O
1: sea, justamente esta idea que estás comentando Es, en general El tratar de informar De tener un contenido educativo Apoyando a los jóvenes
0: Así es, y pues nunca va a ser mi intención ofender a nadie, nunca va a ser mi intención menospreciar a mi país, nunca va a ser este mi intención nada de esto, sino todo lo contrario. Este, este podcast se trata de educación, de tecnología, de ciencia y del apoyo al mexicano para poder... Seguir siendo más fregones de lo que somos Porque si de algo se, se caracteriza el mexicano Es de este valor, esta valentía Y en general la sangre latina Es muy valiente, es muy fuerte Y sabe luchar Son bien luchones, somos bien luchones Y yo creo que hay, es momento de explotarlo Y sobre todo ahorita que tenemos Todas las herramientas Y todas las manos para entrar al internet Y decir, okay Vamos a hacer un cambio. Los cambios no se hacen publicando en Facebook, no se hacen publicando en Instagram, no se hacen con likes en Twitter. Los, los cambios realmente se hacen parándote y haciéndolo y moviéndote. Sí, claro. Y si somos almas jóvenes, tengo 22 años. Tengo toda una vida por ayudar a este país a desarrollarse en la educación, en la tecnología, en las ciencias y en lo que venga, en todo lo que venga. Porque la sangre latina es luchona, así que hay, sí. que, hay que explotarlo. Hay que, yo creo que podemos hacer algo muy bueno de todo esto. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, estoy y, totalmente de pues, acuerdo. Pues bueno, este, 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 este tema va a tener varios capítulos. Eh, este tema va a ser capi o sea, capítulos todo el mes sí. sobre por qué, por qué estudié eso. Y pues vamos cerrando el episodio de hoy. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. De eh, Estamos en Instagram como bornin-internet. Eh, este es el podcast, así que no sé si nos quieres dejar tus redes sociales también para que te vayan a mm -hmm. seguir.
1: Claro que sí. En todas mis redes sociales se pueden encontrar como @chuchoperesv. Es B, este. B chica, chica, o sea, uh -huh.
0: B como V. Síganme en mis redes sociales también. Yo soy arroba vale Saúl. En mi Instagram. En Twitter soy arroba Valeria Saúl C. Y en Facebook estoy como María Valeria Saúl. Así que síganme, denos like, escuchen nuestro podcast, compártanlo. Vienen contenidos muy fregones y pues a seguir creciendo como los buenos mexicanos que somos.